Hej och välkomna till Kompasspodden och vårt 23 avsnitt med mig Blanche Sande Och mig Lars Anders Johansson Vi är din frihetliga vägvisare i samtiden, en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att gilla och dela våra inlägg i sociala medier Och tack också alla ni som betygsätter poddavsnitten och lämnar fina omdömen på era poddplattformar Det är oerhört mycket värt för oss Samt givetvis till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Och ett särskilt stort tack till de som har valt att bli mecenater och därmed bidra till finansieringen av vår verksamhet via vår Patreon-sida. Ett jättetack ska ni ha alla ni som har bidragit. Och som belöning för det så har vi en lång lista av bedrövliga saker som hänt sedan vi spelade in senast för två veckor sedan, ett ordinarie avsnitt. Ja, det är ett osedvanligt mörkt nyhetssegment den här veckan. Ja, alltså det är både väldigt mycket och väldigt dåligt. Jag är besviken på sommarens slut. Vi kan väl ge oss i kast med de gångna två veckornas nyheter direkt och vi förflyttar oss till västkusten och Göteborg där då kriminella nätverk har tagit kontrollen över hela Stadsdelar och det rapporteras om att de upprättat vägspärrar där de då kontrollerar vilka som rör sig in och ut i områdena. Ja precis, nu är alltså även orten ett gated community i Sverige, där har vi hamnat. Kan vi dröja lite grann vid det här begreppet orten? Jag menar om du har utfärdat ett förbud mot att vi säger Belarus i den här podden, ska vi då verkligen använda oss av den där typen av uttryck? Vad ska vi annars säga? Orten är ändå korrekt svenska. Förorten, segregerade områden. Fast förorten kan ju lika gärna vara så här mysiga villor i Bromma. Ja, men orten är ju bara en förkortning för förorten. Jo, men man använder ju inte orten om Bromma, eller hur? Eller typ, jag vet inte vad de andra ställena heter. Om vad? Bromma! Bromma! Nej, men det är inte rimligt. Så förorten alltså, eller då utsatta områden som... Fast det där är också ett dumt ord, för liksom, det är ju inte områdena som är utsatta av resten. Alltså, det, är ju, det är ju det områdena som utsätter oss för skit, som inte bor där. Alltså, det är väl också så att områdena utsätts för en minoritet av de som bor i områdena. Det är någon som upprättar de här vägspärrarna till exempel. Men för att anknyta till ett annat sånt här lite kontroversiellt begrepp. Om det nu är så att kriminella upprättar vägspärrar som hindrar då vissa från att ta sig in. Får man då använda begreppet no-go-zone? <laughs> Jag tror inte det. Eller vad krävs för att ett område ska kvalificera sig som en no-go-zone? Vägspärrar känns ju spontant som en sån... Nej, men jag tror vi helt enkelt har enats om att no-go-zon aldrig får användas för att det signalerar att man har en negativ syn på de här zonerna. Och det räcker ju inte med vägspärrar, tänker jag, för att man ska få ha en negativ syn på områdena. Och i den här fortsatta utvecklingen mot att förvandla Göteborg till 2030-talets Chicago så har de kriminella gängledarna börjat att hålla sina konferenser på fina hotell i stadskärnan. <laughs> ja, precis. Och inte bara det. Det vägrar sedan gå därifrån. Det här är alltså också Göteborg där det var på... Vilket hotell var det nu igen? Var det Post? Ja, det är det här stora som ligger på Drottningtorget, alltså precis utanför centralstationen. Precis, med en schysst takpool och allt det här. Ja, exakt. Där hängde något kriminellt gäng och vägrade gå därifrån. Ja, det här påminner ju om scener i gangsterfilmer där gangsterbossarna träffas på hotell för att göra upp. Det finns ju ett antal sådana, men jag måste nog ändå säga att Al Capone och hans samtida hade ju en något bättre klädstil ska jag säga. Det fanns ju filmklipp på nätet från när de här gängledarna lämnade omsider. 
Clarion Post och det var ju mycket Adidas byxor och sådär. Ja men alltså även gängledare var ju bättre för. Jag är ju generellt ett negativt till att glamorisera mellankrigstidens kriminella i USA för att det var ju jag vet inte, det var inga trevliga människor direkt men det var ju ändå bättre än det gängledare vi ser idag som jag menar, går runt i mjukisbyxor som en annan hemmajobbare liksom. Vi har ju också sett flera utmaningar mot det statliga våldsmonopolet på andra... Men alltså, andra... ska vi ens prata om våldsmonopol allvarligt talat? Alltså, andra upprättar vägspärrar, liksom. Men jag tänker också på det här, vi kommer ju komma in på det i ett av huvudsegmenten senare men den här då förmodade koranbränningen nere i Malmö, där då den svenska polisen utfärdade ett inrese till, äh, inreseförbud till den här danska politikern och provokatören Rasmus Paludan. Och om jag har förstått saken rätt så ansågs han vara en provokatör som i kraft av sin provokation var ett hot mot den allmänna ordningen eftersom man förmodade att människor skulle bli provocerade. Man kan ju tycka att det är den som låter sig bli provocerad och inleder ett upplopp som reaktion på koranbränningen som är hotet mot den allmänna ordningen. Ja, för vi har ju sett de här filmbilderna från Malmö där kravallutrustad polis backar för en rasande folkmobb som kastar sten och ropar antisemitiska slagord. Och då infinner sig den här frågan, finns det ett våldsmonopol om då polismyndigheten dels backar för den här typen av mobbar och dels då redan på förhand inskränker yttrandefriheten genom att utfärda inreseförbud för den som då förväntas provocera fram en rasande mobb. Nej, men alltså jag tycker att våldsmonopolet när man talar om det har blivit lite som när man talar om ett samhällskontrakt. Vi ska komma in på det också. Men det här att man beskriver ju hur man tycker det borde vara. Det är som en teoretisk konstruktion. att I teorin, teorin så borde staten som många vill att den skulle fungera ha ett våldsmonopol. Nu har den inte det. Alltså det är ju, man kan ju inte hävda att den har det om man tittar på hur Sverige ser ut. Nej, och även i Ronneby så har kriminella gått bärsarka gång och satt eld på bildäck i centrum och så vidare. Så att det har varit ganska intensivt på kravallfronten. Ja. Jo, det, det har hänt en del. Men alltså, sånt där går väl alltid i vågor också? Alltså, nej men... Jag vet faktiskt inte om jag kan minnas att det har varit en sån här typ av våg tidigare. Nej, men det var ju som det var ju ett tag det var en sån här rånvåg med det här stora överfallen av enskilda och typ så här, mellan tio och uppåt personer gav sig på någon. Jag tror det här var förra vintern till exempel. Så att det blir ju som att en viss typ av brott är väldigt trendigt och inne ett litet tag. Många hakar på, det sprids i olika städer och sen dör ut efter ett tag kan man i alla fall hoppas. Det är en oväntat positiv och optimistisk syn på sakernas tillstånd. Alltså det kommer ju ersättas som någonting värre, såklart. Hur som helst, vi fortsätter på gängproblematiken. Och i Danmark så har man börjat döma svenska gängmedlemmar. Vill du berätta lite mer om den här händelseutvecklingen? Man kunde ju tänka sig att de skulle dömas i Sverige. Ja, men ja, det kunde man ju verkligen önska. Men alltså Danmark visar ju sig vara lösningen på så många av Sveriges problem. Eh, det, vi har väl tidigare vid något tillfälle talat om den här Rinkeby-konflikten. Det är två eh, väldigt grovt brottsliga ungdomsgäng. Dödspatrullen och... Shottas. Var det den liberala skribenten Karin Pil som skrev på Facebook att det låter som, som en sån här dansband? Typ Lasse Shottas eller någonting? Hon har ju en Ouch, poäng. Den måste ha svidit. Om... Jag tror inte de vet vad dansband är om jag ska jag vara Jag tror ärlig. inte de läser Göteborgspostens ledarsida heller. Nej, kanske inte det. Men... Nu kanske jag var fördomsfull. Jag ber om ursäkt. Är det några gängkriminella från Rinkeby som läser Göteborgspostens ledarsida så tar jag genast tillbaka. Det här att du alltid ska vara så nyanserad. Men i alla fall, det hade 
då, några från Schottas och några från dödspatrullen befann sig i Köpenhamn. Vilket ju var tur för alla som bor i Sverige. Eftersom det slutade med att dödspatrullens, en av deras ledare och två underhuggare till honom, sköt ihjäl två medlemmar av Schottas och åkte dit för detta. Och det har nyligen dömt till livstid för den här ledaren för dödspatrullen. Och 20 år var det för de bägge underhuggarna. Och det intressanta i sammanhanget är också att i Danmark så skärper man ju straffen när brottet bedöms vara gängrelaterat, vilket det ju gjorde i det här fallet. Sen så vet jag inte om jag tycker att folk är lite väl optimistiska som nu talar om att Rinkeby-konflikten har löst. Alltså det här kan ju lika gärna innebära ett generationsskifte. Du vet, hugger man av ett huvud av hydran och så växer det fram tre nya typ. Ja, det var ju något sammanhang nyligen då någon högprofilerad polis. Jag kommer inte ihåg om det var rikspolischefen eller om det var någon lokal eller regional förmåga som sa det. Att så fort någon åker in i finkan eller blir ihjälskjuten så kom, står liksom 17 andra på tur att ta över den personens position i gänghierarkin. Precis, men det innebär ju inte att det inte är jättebra att Danmark har befriat Sverige från tre ytterst obehagliga individer. Så varför sker det här i Danmark och inte i Sverige? Ja, men alltså Danmark har ju en lite bättre... Det är ju lite bättre på att ta tag i den här sortens grejer. Sverige är ju ökänt med sitt mot kriminella. Det är men, ju liksom vårt internationella varumärke. Men det vill Moderaterna <laughs> ändra på. För de vill att det ska bli olagligt att vara kriminell. Ja, alltså det vill du då eh, göra det straffbart att vara medlem i ett kriminellt gäng. Och alltså, det här väcker ju en del frågor. Till exempel, tror Moderaterna att det här är som en så här, normal civilsamhällesgrej? Att man har årsmöten en gång om året och man upprättar så här, medlemslistor och skickar in till en muse för att få skattepengar? Eller vad, vad tror du att det här går ut på egentligen? Alltså, efter att vi i olika tillfällen har studerat MUCFs verksamhet närmare och vilka organisationer som tar emot stöd därifrån så kanske det inte är så långsökt som du vill få det till. Nej, det kanske är sant. Men jag tror fortfarande inte att medlemsliggarna är riktigt så noggrant uppunktade som det kanske skulle önskas då från Moderaternas sida. Så du menar att det kan finnas praktiska problem med att genomföra Moderaternas förslag? Ja, alltså DN intervjuade Ulf Kristersson och kom då med den här invändningen att man, man kan inte veta vem som är med, alltså hur ska man definiera medlemskap i ett gäng på det sättet. Det här är ju visserligen hierarkiska nätverk, men det är just nätverk. Alltså, du behöver ju inte vara med i gänget för att utföra tjänster åt det till exempel. Alltså, det finns den sortens frågetecken. Minns du när polisen, det var väl i Region Syd som kartlade så här släktbaserade kriminella nätverk i Malmö mm. och det blev ett jättestort rabalder då eftersom det ansågs vara, det var det som kallades det här romregistret. Ja, jag får man inte ens kartlägga nätverk när det gäller släktbaserad kriminell verksamhet då har man ju ett problem med att, med att kartlägga medlemskapet utan tvekan. Ett annat problem är väl kanske också det här alltså Moderaternas plötsliga omsvängning till att bli ett ordning och reda och hårdare tagparti har väl inte riktigt alltså bilden av partiet som ett sådant har väl inte riktigt satt sig ännu? Nej, men det gör det ju på fel sätt. Hur menar du då? Ja, men det här att göra det straffbart att vara med i kriminella gäng. Det, det, är en, alltså det känns som en så himla tandlös grej jämfört med till exempel den danska metoden att öka straffen när ett brott är gängrelaterat. Det här att sitta och ja, men så här, titta på medlemskapen i gängen istället för att 
straffa brott som faktiskt begås. Det här att man hade ju kunnat föreslå till exempel, det här är ju en så här klassisk grej i svensk eh, brott- och straffpolitik, att man vill ju alltid höja maxstraffen. Men när var det senaste gången någon kampanjade för att höja minimistraffen istället? För att det är ju det som faktiskt gör skillnad. Alltså det är ju när man höjer, höjer det lägsta straffvärdet som det faktiskt på riktigt får effekt. Jo, men det är ju inte bara straff heller. Det handlar ju också om att människor ska gripas och lagföras. Jag menar, om polisen ändå inte kan göra någonting, om de inte får fatt de här personerna, då spelar det ingen roll hur höga straffsatser man har. Nej, dels är det ju det. Men sen är det också sådana här grejer som det här visitationszonerna. Det känns ju mer som slentrian auktoritarism än som någonting som faktiskt skulle göra någon sorts nytta och någon moderat, nu kommer jag inte ihåg vem det var men någon var ju ute och ville ha en ny folkräkning för att komma till rätta med problemen Ja, det var, vad var det? Biometrisk folkräkning? Så jävla obehagligt alltså tanken på att det sitter en stat och har biometrisk data om en är ju motbjudande alltså hur kan det här vara någonting det förment frihetliga partiet i svensk politik glatt presenterar som en lösning på seriösa problem, allvarligt talat. Men har du bara rent mjöl i påsen, Blanche? <laughs> jo, men... Ja. Har någonsin en stat använt uppgifter den samlat in av medborgarna till ett annat syfte än vad det var tänkt som från början? Nej, det har ju aldrig inträffat och alla vet att staten alltid vill medborgarnas väl. Jag tolkar det som, som en stor bror. Du är försiktigt skeptisk till Moderaternas nya auktoritära linje. Försiktigt skeptisk. Försiktigt skeptisk. Åter till Malmö då, som har utmärkt sig på flera sätt. De har tillsammans med huvudstaden Stockholm gett sig in i den hårdnande striden om vilken stad som ska ha Sveriges förintelsemuseum. Alltså det första vi måste fråga oss här är ju varför ska Sverige har ett förintelsemuseum? Alltså spridande av kunskap om förintelsen av Europas judar och andra folkgrupper är naturligtvis på många sätt ett självändamål. Samtidigt så är ju Sveriges agerande under andra världskriget visar vi Tyskland kanske inte den stoltaste episoden i svensk historia men Sveriges inblandning i förintelsen är ju väldigt marginell jämfört med de flesta andra europeiska länder. Ja, precis. Alltså hade man inte haft en, så, en sån vilja att tolka saker på bästa möjliga sätt så hade man ju kunnat spekulera i huruvida det här förintelsemuseet är ett sätt att släta över faktum att Sverige inte är ett särskilt trevligt land att vara jude i idag. Sen har vi ju redan också den här statliga institutionen, alltså Forum för levande historia, som berättar på, alltså ganska utförligt om just förintelsens historia. Så jag skulle vilja säga att vi redan har i vissa avseenden ett statligt förintelsemuseum i Sverige. Ja, men det riktigt sjuka i sammanhanget är ju att Malmö av alla städer alltså anser sig vara en lämplig plats för det här museet. Alltså Malmö har ju inte ens förpassat antisemitismen till historien ännu. De senaste veckorna har du ju gått runt och skanderat alltså folk har ju gått runt och skanderat antisemitiska ramsor där det insinuerat att ett nytt folkmord var en bra idé typ. Ja. Allvarligt talat alltså ett museum har inte att det där är ju mer som ett interaktivt live museum i så fall. Alltså det är väldigt speciellt Också. För om, om det nu stämmer att eh, det var den här danska politiken och provokatören Rasmus Paludan som då inte fick komma in och, i Sverige och bränna den här koranen. Men om det var det som utlöste protesterna så är det ju extra anmärkningsvärt att man just väljer att ge sig på judarna. Jo, men det är väl lite av en go-to-grej att ge sig på i vissa delar av exempelvis Malmö. Alltså, vi har ju läst rapporter i flera år om hur judar i Malmö inte vågar visa sig med en Davidsstjärna på stan. Det undviker vissa delar av stan för att det blir angripna när det befinner sig där. Det här är ju inte en statistik över 
alla judar men om man kollar på medlemmarna i Malmös judiska församling så har det alltså minskat med 80% sedan 1970-talets början. Samtidigt som Malmös befolkning har växt explosionsartat. Ja, precis. Och medan alltså, i någon sorts medieframträdande i, alltså, i anslutning till den här ansökan mot få förintelsemuseum så sitter kommunstyrelsens ordförande i Malmö och talar om att många judar har valt att slå sig ner i Malmö efter att de flyttade undan förintelsen och jag menar, så här, talar sig varm för Malmös välkomnande insats och bara struntar i att nämna att de senaste 40-50 åren har folk alltså flytt därifrån istället för att det är en så dålig stad för den här minoriteten. Så slutsatsen är alltså att det finns andra saker som Malmö skulle kunna göra om de vill visa en välvillig inställning till stadens judar att strida om ett förintelsemuseum. Ja, men alltså att det överhuvudtaget anser sig vara en lämplig plats för ett sånt museum är ju helt smaklöst. Alltså det borde aldrig ha ansökt om det överhuvudtaget. Vad har det för självbild? Liksom? Right. Ja. Eh, sen eh, så var det ju länge sedan vi pratade om corona i den här podden. Ja, du har saknat det har jag förstått. Ja, jättemycket. Eh, nej, men alltså, det har ju varit en hel del rätt stora protester, framförallt utomlands mot coronarestriktioner. Det hänger ju ihop med att restriktionerna är mycket värre utomlands. I lördags samlades 18 000 demonstranter i Berlin och de hade ju knappt kommit igång med sin demonstration förrän den upplöstes igen med motivationen att det minsta tillåtna avståndet mellan människor inte respekterades. Och på sam- vad, vad var det för restriktioner de var upprörda över? Ja, men alltså, nu, kom, nu är jag inte säker på vilka reserestriktioner de har men det är ju så här munskyddskrav på allmänna platser, det är... Alltså, det har ju i nästan alla länder utom Norden rätt auktoritära regelverk för hur man får vara och var man får vara i det offentliga rummet. Och det börjar bli rätt svårt att hävda att det står i proportion till faran från corona. Men framförallt är det så himla obehagligt hur statsmakten använder corona som en sorts carte blanche för att upplösa demonstrationer. Särskilt som det inte är alla demonstrationer som upplöses utan det är ju när man vill invända mot till exempel restriktioner mot statens maktutövande. Men det var ju inte som att BLM-demonstrationerna upplöstes lika omedelbart och där talade man ju med förstående om hur ja, det är ju klart att folk är arga och det måste man respektera medan däremot när folk vill demonstrera mot de här restriktionerna då får du höra att det är så här själviska och dåraktiga och den här sortens grejer som polisen till exempel sa om en 76-årig man som planerade en demonstration i Melbourne i Australien. Men finns det någon liksom politisk slagsida i de här demonstrationerna? Då? Det är ju nästan alltid så att när folk protesterar mot någonting oavsett om det är mot rasism eller mot coronarestriktion så är det i själva verket en proxy för att föra fram någon slags annan agenda. Ja, alltså, eller så är det så att demonstrationerna kidnappas av mindre grupper med ideologiska agendor. Men oavsett hur det är, så här, jo, det har ju figurerat en del personer åtminstone i London, där det var tusentals personer som samlades på Trafalgar Square så talade ju den här... Vad heter han? David Icke? David Icke. Hur Vem är han? det? Men han är så här knäpp konspirationsteoretiker. Han är galen. Till skillnad en hel från del alla med... oknäppa konspirationsteoretiker. Alla rimliga och balanserade konspirationsteoretiker. <laughs> ja, men jag, jag skulle faktiskt beskriva honom som även relativt sett knäpp. Även i, bland konspirationsteoretiker så är han knäpp. Alltså, for the record, det finns ju konspirationsteorier som visar sig stämma. Till exempel NSAs övervakning. Alltså det som talade om den innan Edward Snowden gjorde sina avslöjanden betraktade sig som konspirationsteoretiker. Så att alla är ju inte lika knäppa som till exempel då den här killen. Bara för att man är paranoid betyder det inte att man inte är förföljd. Exakt. Men poängen är i alla fall att det börjar ju bli obehagligt hur corona används för att jag menar så här, för auktoritära statliga ingrepp som inte hade 
varit möjliga att genomföra före corona. Och grejen är, tänk om nästa pandemi som kommer blir tio gånger allvarligare. För det går lätt att tänka sig en tio gånger allvarligare pandemi än corona. Fatta vad staterna kommer kunna göra då när de sätter standarden här. Du menar alltså att coronan blir en förevändning för att inskränka medborgerliga fri- och rättigheter? Får inte du det intrycket? Det vore mig främmande att misstänka staten för någonting annat än en önskan om att minska smittspridningen. <laughs> right. Eh, sen så har ju Dagens Nyheter hittat ett, en lösning på problemet med ojämlik samhällsservice. Ja, precis. Vi har ju då ganska stora skillnader i kommunalskatter och i kommunal samhällsservice runt om i riket. Och för att jämna ut detta så införde man ju det kommunala utjämningssystemet. Men det kommunala utjämningssystemet har ju istället blivit ett sätt för då välskötta kommuner i storstadsområden att försörja illa skötta kommuner i storstadsområden. Det är ju till exempel Göteborg och Malmö som är de största slukhålen i det här systemet som var tänkt att gynna glesbygdskommuner. Ja, istället har ju systemet blivit en sorts straff för kommuner som funkar. Exempelvis för att det har ett, ja, men så här, ett okej företagsklimat, den sorten saker är attraktiva på andra sätt. Det ska bestraffas och kommunerna som inte sköter sig själva, till exempel då Malmö, ska belönas. Vilket också blir ett incitament för väljarna att inte rösta bort det här korrupta styret eftersom det ändå löser sig ekonomiskt på grund av att medborgarna i mer välskötta kommuner fortsätter att finansiera underskottet. Ja och för kommunerna som är mer välskötta så går ju nästan allt överskott till andra kommuner så att det skapar ju sämre incitament att belöna, alltså för väljarna i dessa kommuner att belöna sina lokala politiker också. Så ja det är skevt på ungefär hundra olika sätt. Men dagens nyheters lösning är ju då inte att eh, ändra på det här missförhållandet utan istället så vill de helt ersätta kommunalskatten med en enhetlig inkomstskatt och på så vis frånhända kommunerna alla möjligheter att konkurrera med skattesatsen. Precis, och vi har ju tidigare pratat om hur staten gör det omöjligt för kommuner att faktiskt konkurrera med ordentligt avvikande skattesatser eftersom det inte är kommunerna själva som bestämmer vilken samhällsservice det ska erbjuda sina invånare utan det är ju staten. Men då menar det att staten sen ska ta det slutgiltiga steget mot att typ avskaffa kommunerna som meningsfull institution genom att också ta över eh, inkomstskatten. Helst så ska man väl flytta den här inkomstskatten upp till EU-nivå för att liksom fullfölja den här centraliseringshetsen. Ja, precis. Vi kan inte vila för en EU tar ut vår inkomstskatt och fördelar till typ Rumänien. Men, Men det är inte bara kriminella gäng som är ute och härjar på gator och torg utan för att göra tillvaron extra intressant så tog den övre medelklassens ungdomar sig för att gå ut och stoppa biltrafiken i Stockholm på Pinchiv. Ja, alltså det här Extinction Rebellion, för att uttrycka sig milt, jävla as. Är det Greta Thunbergs fanklubb? Ja, alltså det är ju inte det här fredagsdemonstranterna som med sina föräldrars tillstånd står och demonstrerar utanför riksdagen på fredagskvällar eller vad det var, utan det här är ju någon sorts spin-off som jag tolkade. Men i alla fall, deras lösning på klimatproblemen är att blockera... Det har gjort det här i andra städer tidigare, men nu var det då Stockholms tur att få broar och vägar avspärrade av de här demonstranterna. Varför då? Ja, den naturliga konsekvensen av det här är ju att folk börjar hata klimatrörelsen. Alltså när jag läste om det här, min första instinkt var att liksom gå och köpa hem typ fem kilo kött, 
bada i plast. Jag vill inte köpa aktier i flygbolag trots att det går åt helvete allihopa. Skaffa fem klimatosmarta barn. Alltså you name it. Bara för att man vill ju jävlas tillbaka med människor som lägger sin hela dag på att liksom förstöra för människor. Hindra dem från att komma till jobbet och allting. Och jag fattar inte hur det tänker sig att det här ska gynna klimatet. När det får... Alltså det kan inte bara vara jag som drabbas av en plötslig vilja att inte gynna klimatet om det är vad de här jävla människorna vill. Nej, men jag tänker även om man då skulle vara otroligt engagerad i klimatfrågan så tror jag knappast att man blir mer positivt inställd till den här rörelsen om man sitter där riskerar livet på en biogasbuss på väg till jobbet och så blir den stoppad av några jäkla snorungar som har slagit upp ett tält mitt på vägen. Ja, men vet du vad som är ännu mer komiskt? Alltså, det stoppade ju även cyklister. Så här, verkligen ingen skulle få ta sig fram. För att det anses... Jag vet inte om tanken var att man skulle uppmärksamma klimatet. Typ, ja, jag får inte cykla till jobbet. Men de kan ju stanna här och reflektera över klimatet. Alltså, det här är ju idioter. De vill ju, de vill ju egentligen bara få uppmärksamhet och jävla som andra. Och det sjuka är att på tal om hur vissa demonstranter bemöts bättre än andra. Alltså... Polisen reagerade genom att förhandla med dem om att ni kanske skulle kunna öppna upp en körbana i alla fall. Vad är det för skit? Ja, alltså, jag som har mångårig erfarenhet av att se polisinsatser i samband med olika idrottsevenemang blir ju förvånad över polisens obenägenhet att använda sin ganska breda palett av olika åtgärder gentemot de här stenkastande antisemiterna i Malmö eller de här snorungarna som stoppar trafiken i Stockholm. Helt plötsligt så vågar man inte göra någonting medan man då i idrottssammanhang kan köra piketbussar rakt in i folksamlingar och den där typen av saker. Jag vågar inte eller vill inte. Alltså, nu var det ju ingen polisaspirant från Södertörn som knäföll framför det här Extinction Rebellion-typerna. Men det finns ju en viss tendens om man tittar på vilken typ av demonstrationer det är polisen har den här milda inställningen till. Det är ju inte liksom folk som är emot statliga restriktioner eller folk som är jag menar, vill kolla på fotboll eller någonting, utan det är ju det som jag menar, det är ju klimataktivister, det är Black Lives Matter, det finns ju en uppenbar slagsida här. En uppenbar slagsida finns det också i sökresultaten på sökmotorn Google. Snygg övergång! Och det här har då Spectator-redaktören och författaren, brittiska debattören Douglas Murray uppmärksammat i en bok som heter vad då? På svenska heter den Kollektiv galenskap, genus, etnicitet och identitet. Det låter som du har satt i rubriken. <laughs> Thank you. Där tar Douglas Murray bland annat upp hur sökmotorer, framförallt Google är det det här handlar om, skruvar våra sökresultat på intressanta sätt. Har du något exempel på detta? Jag har ju det. Till exempel om man söker på black men då får man upp bilder av svarta män vilket ju är rimligt om det är ja, det man har sökt problemet? på. För att om man söker på white men får man också upp bilder av svarta män. Och var... Typ, aha, du är intresserad av det. Trevligt, men här har vi några bättre alternativ. Typ. Nej, men men det alltså... låter ju jättekonstigt. Vad, vad skulle Google ha att vinna på det? Ja, men alltså, samma grej förekommer ju när det gäller till exempel att man söker på European Art. Då får man fram en massa konst som inte alls är europeisk. Medan det inte funkar likadant åt andra hållet. Och det går ju att tänka sig att det här har att göra med att Google och många andra Silicon Valley-företag har på tal om slagsidor. En känd slagsida. Eh... Men vad skulle vara liksom 
The end game av att ge missvisande sökresultat. Du känner till konceptet folkuppfostran? Jo, men på vilket sätt är det uppfostran? Alltså så här, om jag vill söka, varför jag nu skulle vilja söka på vita män? <laughs> Nej, det är jättekonstiga <laughs> sökningar att sitta och göra överhuvudtaget. Men på, på vilket sätt har jag liksom fostrats om jag plötsligt får se bilder på svarta män? Alltså jag förstår inte. <laughs> Nej, men då ska du ju förstå att det finns mer än vita män i samhället. <laughs> du vet, inte bara vita män som spelar roll här. Jag vet inte. Och sen så påpekade ju även Ivar Arpi som var först som att uppmärksamma det här, i alla fall vad jag såg i Sverige, att flera av de vita män som dyker upp i den här sökningen är ju dessutom tungt kriminella personer så det är som att man vill signalera att det här är inte alls så bra. Har Douglas Murray någon teori om vad det här syftar till? Jag återkommer när jag har läst boken. Ja. Men intressant det här, det är ju verkligen. Och apropå folkuppfostran så kommer det ju oroväckande nyheter från Riksförbundet för sexuell upplysning eftersom deras HBTQ I-certifiering som det numera heter. Har du någon invändning mot i där lät det som? Vi återkommer till förkortningen. Men den har ju då eh, visat... Alltså deras merförsäljning... Eller vad heter det? Merförsäljning går inget vidare. För det här var ju en briljant affärsidé. Man utpressade ju framförallt offentlig verksamhet till att skaffa sig en HBTQ-certifiering som det hette tidigare. Och det kostade jättemycket pengar. För en verksamhet med till exempel 180 anställda så skulle det kosta 350 000 skattekronor att HBTQ-certifiera alla de här. Och det handlar ju då om att bli ideologiskt skolad i RFSLs perspektiv. Ja, eller om man uttrycker sig lite mer krast, man köper sig ett moraliskt avlatsbrev så att man kan visa upp att man är en god verksamhet. Hur som helst så verkar inte det här ha fallit i så god jord för en stor del hur stor del är det som inte har valt att förnya detta? Jag tror det är en tredjedel som har har underlåtit att göra detta. Och det kan ju ha att göra med inte bara att man tycker att det var meningslöst och inte värt pengen utan också att corona och de ekonomiska följderna av restriktionerna har fått folk att att kanske prioritera lite striktare i sin ekonomi och kommit fram till att det är viktigare att gå runt än att ha det här avlatsbrevet. Men det var ju en fantastisk affärsidé ändå det här med att man då vart tredje år skulle vara tvungen att återcertifiera sin verksamhet så som sagt, om vi tar det här exemplet med myndighet med 180 anställda då ska det vart tredje år rulla in 350 000 kronor till RFSL det är inte illa pinkat för en intresseorganisation Nej, alltså det är ju listigt och smart men ja Och sen, alltså, kan du då som är nere med kidsen och så vidare förklara för mig det här alltså, man har alltså utökat förut så hette det HBT och sen blev det HBTQ och nu heter det HBTQI Ja, alltså, jag som är så himla nere med kidsen trodde ju att vi redan var framme på HBTQIA+. Men i det här, det står alltså för intersexpersoner. Och jag trodde det här var någon sorts twist på pansexuella som är det nya bisexuella. Men... Alltså pansexuella. Ja men alltså, okej. Okay, om man är bisexuell då tänder man på personer av båda könen. Om man är pansexuell då tänder man på personer men man tror inte på kön eller man ser det som någonting flytande eller du vet, man är icke-binär typ. Åtminstone i sin syn på andras könstillhörighet. Man kan ju själv anse sig, ja men ja, och så vidare. Um, så att det är liksom den, den mer woke bisexuella är väl pansexuell idag, tänker jag mig. Men intersexpersoner är då det som 
på något vis avviker i sin liksom biologiska könstillhörighet och kan definiera sig lite hur som helst. Men nu behöver det också ha en egen bokstav för att annars erkänner ju inte RFSL att det existerar och försöker därmed förinta deras existens. Men RFSL med sin HBTQI-certifiering ligger ändå i bakvattnet jämfört med då förgrundsfigurerna i den engelskspråkiga världen där, om jag har förstått saken rätt, man numera tillämpar förkortningen LGBTQIAPK+. Ja, alltså den, jag har läst en annan lika lång som jag försökte hitta, som jag inte gjorde. Men den har även siffror i sig, så den är ännu mer spännande. Men ja, alltså där har det ju börjat urarta. Egentligen började urarta när man inte nöjde sig med typ HBT eller HBTQ, liksom, utan när man bestämde sig för att vi måste inkludera även personer som inte faller under just de här kategorierna för att folk ska fatta att vi bryr oss om sexuella minoriteter i allmänhet då, fick ju, alltså då blev ju resonemanget så att varje grupp nu kan hävda alltså det kvittar hur liten grupp det är men det kan ju hävda att man blir osynliggjord och jag menar att ens existens hotas och så vidare av att man inte erkänns i det här namnet eller ramsan eller vad man nu vill ha det till. Men jag litar på att du kommer att följa den här utvecklingen och när det läggs nya konsonanter till... Eller vokaler. <laughs> det var otroligt inskränkt och exkluderande av mig. Eller <laughs> När det läggs nya tecken, för det här plusset är ju dessutom ett skiljetecken. Ja, och det finns ju även något som heter Two-Spirited som förkortas 2S. Det är någonting urbefolkningen håller på med. Jag tror vi kanske får ägna ett helt avsnitt åt detta längre fram. Det ser jag Men fram emot. nu lämnar vi detta muntra nyhetssegment för att gå in i ett ännu mörkare huvudsegment. Ja, för trots alla tråkiga, sorgliga och obehagliga nyheter vi nu har hunnit gå igenom så har vi ju eh, lämnat den, skulle jag ändå säga allra värsta. Eh, natten den 22-23 augusti så inträffade den här tortyrvåldtäkten på en kyrkogård i Solna som jag utgår ifrån att ingen kan ha missat. Eh, men en Kort sammanfattning är att två tonåringar eh, utsattes för en tio timmar lång kidnappning inklusive tortyr, knivhuggning, våldtäkt, vad jag förstår som en skenbegravning. Alltså det, det är så makabert och så extremt obehagligt och det här avbröts bara tack vare att ett vittne kom förbi. Det var alltså två tonårskillar som var på väg hem från någon fest om jag har förstått saken rätt och inte jättesent på kvällen heller som blev eh, oprovocerat överfallna Precis, och indragna av, på en kyrkogård. Ja, och förövarna är då två män, 18 respektive 21 år gamla. Det är två saker vid sidan av då brutaliteten i våldet som gör det här fallet extra, extra obehagligt. För det första det här att offren av allt att döma var helt slumpvis utvalda. Det råkade bara befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Alltså, du vet den här gamla föreställningen att så länge man inte så här hänger i fel kretsar eller typ kollar konstigt på någon och så vidare. Eller så, har för kort kjol. Ja men typ så behöver man inte oroa sig för någonting. Det är ju helt... Alltså, det kan vi väl alla avfärda vid det här laget. Alltså, det finns ju ingen plats där man verkligen kan lita på att man är trygg för den här sortens grejer. Nej och sen jag skulle nog inte säga att de var på fel plats vid fel tillfälle. Det var väl de här förövarna som var på fel plats vid fel tillfälle. Jo, alltså om man gör en rent moralisk bedömning men nu menar jag ju rent säkerhetsmässigt. Alltså det hade varit bättre för de här två killarna som drabbades att inte befinna sig där just då. Nej, men förövarna skulle ju inte ha varit ute och det kommer väl du att komma in på alldeles strax ute överhuvudtaget. Nej, och, precis. Och min andra poäng här, det var ju att eh, det finns snart inga platser eller tillfällen som man är helt säker längre. 
Nej, alltså det, det gör ju inte det. Det finns ju det som har dragit paralleller mellan det här angreppet och hur sexuellt våld används i väpnade konflikter. Alltså inte för att uppnå någon sorts sexuell njutning utan som en ren maktdemonstration. Ja, Kongo är väl kanske det mest eh, omfattande och vedervärdiga exempel ja, på det. Precis, detta. men även alltså det, det finns många konflikter runt om i världen där det här har satts i system. Eh, och så här, nej, det pågår ju inte ett krig i Sverige på det sättet såklart. Men jag tänker på det Malcolm Chiune som tidigare gästade podden skrev om våldtäkt som just maktspråk i kvartal 2018. Det var ett par bra texter som jag rekommenderar folk att kolla upp för att det förklarar den här sorten störda grejer på ett sätt som ja, i och för sig gör dem ännu obehagligare på vissa sätt. Men, men ja, det är en läsrekommendation i alla fall. Det andra som gör det här fallet så himla obehagligt det är det här att den ena förövaren skulle inte ens ha varit på platsen om det inte vore för att det svenska rättsväsendet är så oacceptabelt milt mot unga brottslingar. Den här killen som alltså var 21 år när han överföll de här två killarna i Solna han dömdes nyligen för en mordbrand men vid den tidpunkten var han enbart 20 år. Det är alltså en ålder då man har varit myndig i två år. Man kan skickas ut i krig. Man får till och med köpa starköl vilket alla vet är en mycket större grej i Sverige. Men man ska så fortfarande inte behöva ta fullt ansvar för sina kriminella handlingar. Utan han fick straffrabatt på straffet han tilldelades på grund av sin ålder vilket ledde till att straffet hamnade under gränsen för obligatorisk häktning och alltså släpptes han på fri fot i väntan på en fängelseplats. Finns det, har det kommit fram någonting om vad som var motivet till det här vedervärdiga överfallet, den sadistiska tortyrna? Nej, alltså det diskuteras ju som sagt det här jag nämnde innan att det är en sorts en maktdemonstration, resentimentsdrivet våld liksom. Men jag har inte sett någonting annat om det, har du? Riktat mot då majoritetssamhället. Ja, alltså det... Nej, det är också anmärkningsvärt. Jag vet inte om du tittade till exempel på Agenda nu senast i söndags. Nej. Alltså, det har inte varit någonting om vare sig den här händelsen eller alla de andra nyheterna som vi avhandlade tidigare. Utan det handlade om Annie Lövs återkomst från föräldraledigheten. Men och, va? Vem bryr sig i jämförelse med det här? Isabella Löfvin lämnar politiken. Det var liksom, jo, det var också ett oerhört långt inslag om hur bra det går för olika typer av miljöpartier runt om i Europa. Men alltså, hur är det här relevant i sammanhanget när den här sortens grej har inträffat? Nej, men det, det som jag försöker säga är att det, är, det har varit en väldigt nedtonad rapportering kring detta. Alltså, bara för att visa hur absurt det är. Minns du när det var en fritös som fattade eld i en källarmoské i Linköping? Och Nej, när var det här? Det var för några år sedan och det åkte dit flera stadsråd och så här, talade på platsen om faran med islamofobi. Va? Vänta, på grund av att en fritös började brinna? Ja, det visade ju sig att branden inte var anlagd utan att den hade to- börjat i en fritös. Men redan innan Ja, så orsaken... det utgick ifrån att det var någon som hade anlagt branden. Ja. Right. Och jämfördes, alltså det är ju helt olika situationer naturligtvis. Men bara det att så här, majoritetssamhället reagerar oerhört starkt på vissa typer av hen- nyhetshändelser. Men inte alls på andra. För den här... Följer man sociala medier så är ju det här överfallet på kyrkogården i Solna det har ju dominerat diskussionerna de senaste veckorna. Jag har sett kanske några kommentarer om Levinia för sig och sen har någon nämnt att det är orimligt att Annie Lövs återkomst från föräldraledigheten får så mycket uppmärksamhet. Det är liksom det enda jag har läst utanför tidningarna. 
Så ja, det är någonting skevt här. Men vad jag framförallt eh, kom att tänka på och skrev om när jag läste om det här eh, ja, men, tortyrvåldtäktsnatten liksom, i Solna eh, det var det här att den här sortens brott måste zonas. Alltså, I Sverige har vi ett system där du begår ett brott och sen tilldelas du en påföljd som ofta går ut på att du ska få vård och omsorg och straffrabatt och återanpassas till ett samhälle du har visat väldigt tydligt att du inte förtjänar att vara en del av. Man tänker att hur, hur kan vi återanpassa den här stackars individen till samhället? Vilket ju inte borde vara ett. Alltså, det borde inte vara ett primärt mål, det borde knappt vara ett sekundärt mål, utan möjligen så här i tredje hand efter att liksom straffa och återupprätta. Men i alla fall, brott som det här behöver zonas genom att det som begår dem får lida proportionellt till den smärta och den förnedring det utsatt sina offer för, eller i alla fall så nära ett. Ja, men ett rättssamhälle kan komma. Man kan ju inte ha en stat som genomför våldtäkter av folk för att så att säga kompensera för att det har våldtagit andra, självklart. Men jag skulle till exempel säga att ett liv i isoleringscell skulle kunna tänkas kompensera för våldtäkten i Solna utan att kontakt med andra människor. Det skulle kännas som ett rätt rimligt straff. Ja, det här, vi diskuterade ju det här, alltså den retributiva dimensionens försvinnande ur eh, lagstiftning och rättstillämpning i vårt åttonde avsnitt. Det som har eh, rubriken Försvara dig, men där vi ägnade en ganska stor del av avsnittet åt att diskutera värdenihilism och eh, rättspositivism inom svensk både juridik och rättstillämpning. Precis. Jag är ju en väldigt stor vän av öga för öga-principen. Alltså jag tycker ju att huvudsyftet med rättssamhället ska vara att den som har skadat andra förtjänar att lida för det själv. Och det finns ju rätt många progressiva tyckare. Du vet den typen som betraktar förövare som offer för socioekonomiska faktorer och vill låta den passa dem till samhället så att alla kan leva lyckliga ever after och så vidare. Det brukar avfärda öga för öga-principen och resonemangen som hänger ihop med det med att det handlar om hämndbegär alltså underförstått en så här låg och smutsig instinkt att hämnas medan en så här upplyst bättre människa ser över det eller så här går vidare, höjer sig över förlåter etc. Men i själva verket är detta hämndbegär en av mänsklighetens allra bästa sidor. Fast nu, nu blandar vi ihop lite olika saker här. För alltså den här progressiva hållningen där man menar att förövare är offer och så vidare det är ju inte samma sak som den kristna moralsynen som går ut på att man ska höja sig över hämndbegäret och förlåta. Problemet är ju att när då staten som, till, eller som ställföreträdande hämnar det börjar kräva av offer att förlåta eller rättare sagt när staten börjar förlåta då har man ju missförstått vad den här kristna förlåtelsen egentligen handlar om jag menar man kan ju inte förlåta å någon annans vägnar det är ju bara du som kan som offer som kan förlåta din förövare och så vidare staten kan ju inte kräva av dig att du ska förlåta någon nej verkligen inte och det är ju inte heller som att den, det progressiva argumentet om återanpassning till samhället och den kristna synen på förlåtelse och så vidare är samma sak. Men ibland tycker jag att det verkar gå hand i hand när man följer resonemangen hos dem som då argumenterar emot det här att låta öga för öga-principen råda. Jag skulle snarare säga, men det kommer vi komma in på snart när vi pratar om statsindividualismen. Men jag skulle snarare säga att den här progressiva synen på brott och straff är omöjliggör då den här kristna moralsynen i och med att det berövar individer dess agens och egentligen berövar både förövaren 
agens eftersom man anser att förövare inte har något ansvar för sina egna handlingar eftersom det bara är ett offer för socioekonomiska faktorer och då brottsoffret dess agens eftersom den då inte har valmöjligheten att välja att förlåta eller inte förlåta. Du menar lite som hur systemet med skyhöga skatter som sen skänks bort till andra människor gör oss alla mindre generösa i själva verket för att vi ju inte väljer att hjälpa andra, vi tvingas till det och då försvinner ju hela poängen med att vi väljer att göra det. Exakt så. Ja, men poängen med det här hembegäret i alla fall för att återkomma till det det är att vad det är egentligen det är en, ett uttryck för den normala människans inneboende känsla för rättvisa. Alltså, du vet den här gyllene regeln som förekommer i typ alla världsreligioner och som sitter i allas ryggmärg nästan att man förtjänar att bli behandlad på samma sätt som man behandlar andra. Alltså goda handlingar ska belönas och onda handlingar ska straffas. Det här är någonting sunt. Alltså jag skulle säga att vi skulle inte kunna ha en fungerande civilisation utan den här instinkten. Alltså tänk vilket samhälle vi skulle ha om vår instinkt inte hade varit att löna ont med ont. Då hade det ju varit, alltså det är ju redan i dagens samhälle ganska lätt för dåliga människor som gör dåliga saker mot andra att leva ett nice liv. Tänk hur det hade varit om vi inte ens hade haft instinkten att det förtjänar sämre. Alltså vi behöver det här hembegäret för att vårt samhälle ska funka. Och egentligen behövs inget annat argument för öga, för öga rättvisa än att det är det rätta att göra utifrån det här perspektivet. Den som har gjort något ont förtjänar att straffas. Men för att alltså, det som är moraliskt rätt går ju alltid före så här, konsekvensetiska överväganden. Jag tycker inte man ska bedöma exempelvis... Jag menar, när man bestraffar något ska man inte tänka i första hand på vad får bäst konsekvenser utan på så här, vad förtjänar den här människan. Men i det här fallet skulle konsekvensen av att inte ge våldtäktsmännen i Solna vad det förtjänar vara så allvarliga att det behöver diskuteras. För grejen är att rättvisa skipas inte bara för att offren ska få återupprättelse utan resten av oss som har suttit och följt det här fallet och sett den ena här, mer vemjeliga detaljen efter den andra uppmärksammas i tidningar och tv som liksom lever i ett samhälle där den här sortens brott överhuvudtaget begås. Vi behöver ju få veta att vi lever i ett samhälle som åtminstone slår tillbaka när någon gör något sånt här mot två medborgare i samhället. Alltså... Ja, och framförallt då, om vi då som medborgare som då i teorin förväntas ha skrivit under det här så kallade samhällskontraktet, om vi då har givit upp vår möjlighet att då välja om vi vill hämnas eller förlåta den som har begått orätt mot oss, mm. om vi har gett upp den till myndigheterna som ska då agera ställföreträdande hämnare, då... Förväntar vi oss ju också att de ska fylla sin del av det avtalet. Men... Och så får vi istället en ställföreträdande förlåtare. Precis. Och jag tror att ändå majoriteten i det här sammanhanget hellre skulle vilja se de här båda gärningsmännen straffade och offren hämnade än att förlåtelse sker. Fast det går ju inte att ha en ställföreträdande förlåtelse eftersom det är bara någonting som den enskilde kan utöva själv. Nej, precis. Så inte ens det. Även om Nej, det faller skulle... ju på sin egen orimlighet. Precis, även den som skulle vilja förlåta berövas ju den möjligheten i och med att... Någon annan redan har gjort det åt ja. den. Precis. Men det går däremot att vara ställföreträdande hämnare och det är vad som är rättsväsendets uppgift i det här sammanhanget. För grejen att hämnd kommer förr eller senare att utkrävas på grund av den ovannämnda instinkten för rättvisa som normala människor tack och lov besitter. Fördelen med att rättvisa skipas i domstol är att domstolen när den fungerar som den ska är en objektiv och saklig bedömare. Den har liksom sinne för proportionaliteten 
den går på liksom den, den står som en tredje part och bedömer vad som faktiskt har skett istället för att agera impulsivt och utifrån ilska eller ett mer primalt hembegär kanske man kan säga. Det här gäller alltså inte svenska domstolar och framförallt det lagar det följer eftersom straffen ofta är alldeles för milda för brotten som, som begås utifrån det allmänna rättsmedvetandet i alla fall. Men tanken är alltså att domstolen ska kliva in och hämnas tillräckligt mycket på förövaren för att inte allmänheten ska anse att rättvisa inte har skipats. För alltså, vid det här laget har utan tvekan miljoner människor läst om vad som hände på kyrkogården i Solna och bland dem finns utan tvekan människor som väldigt gärna skulle åta sig uppdraget att ge de här förövarna vad de förtjänar. En del av dem har förmodligen till och med våldskapital nog att faktiskt göra det. Och risken om lag och domstol inte gör sitt jobb det är att den som till slut kliver in och gör jobbet åt dem på det sättet vinner allmänhetens sympati och stöd. Ja, det har vi ju sett på, på många håll i världen där rättsstaten inte förmår göra sitt jobb. Hur olika typer av kriminella nätverk och så som då fyller den här funktionen bättre än vad staten förmår göra vinner omgivningens sympatier. Precis, och samma tendens går ju faktiskt att se i Sverige. Du vet, varje gång ja, men så här, du vet, det delas i sociala medier nyheter om att någon har fått något så här orimligt lågt straff för jag vet inte, gruppvåldtäkt eller ett mord eller vad det nu kan vara. Visst ser man rätt ofta i kommentarsfälten kommentarer på temat jag hoppas den här personen utsätts för det ena eller det andra av sina medfångar i fängelset. Det är ju vanligt. Och vad det signalerar det är ju för det första att den som skriver så inte tycker att fängelsestraffet i sig räcker som straff. Alltså det är återigen inte rättvisa som har skipats. Men för det andra också att det är förmodligen grova brottslingar som skulle skipa rättvisa på så vis i fängelset genom att utsätta personen man vill se straffad för det ena eller det andra den anses ju göra det rätta den får ju någon sorts alltså den uppfattas ju som att den gör någonting moraliskt positivt ja, och det, en... alltså det, man vill inte att folk i allmänhet ska betrakta grova brottslingar som gör brutala saker mot andra som den goda sidan Nej, men det blir ju risken med en stat som avlägsnar sig för långt ifrån den här rollen som ställföreträdande hämnare. Ja, men precis. Alltså, både lagstiftare och domstolar, för här måste man vara noga med att påpeka att det är inte bara domstolarnas problem utan framförallt så är det ju den, det lagar de har att arbeta med som inte duger. Men vad det gör när det är så här milda mot brottslingar det är att underminera sin egen legitimitet till den grad att Människor och grupper som annars aldrig hade kunnat få folkligt stöd faktiskt har en realistisk chans att få det. Och det är en riktigt obehaglig tanke. Men det är ju fortfarande vad som kommer att ske här. Alltså våldtäktsmännen i Solna kommer ju inte att få vad det förtjänar. Den yngre som var 18 och alltså myndig och i teorin borde kunna ta ansvar för sina handlingar kommer att slippa hälften av sitt fängelsestraff för att det är straffrabatten man får vid 18 års ålder. Och allt vi andra kan göra är att hoppas att han inte utnyttjar den tid han får i frihet på samma sätt som den äldre förövaren gjorde. Nämligen att gå och liksom våldta och tortera oskyldiga människor. Men varför vi skulle ha anledning att hoppas på något sånt har jag inte jag något bra svar på. Jag tänkte att vi skulle höja blicken också lite från det här enskilda fallet som ju är fruktansvärt och förfärligt på alla sätt och vis men inte tyvärr en isolerad företeelse och diskutera lite den ideologi som har legat bakom att vi har hamnat i en situation där myndigheterna inte längre förmår att hantera den här eskalerande våldsutvecklingen. Precis, nu vi kommer till statsindividualismen och hur den svek. Precis, det här anknyter till flera av våra tidigare avsnitt, bland annat det åttonde avsnittet då, som handlar om rättspositivism och värdenihilism, men också då om 
de två eh, första avsnitten, alltså frihetsdefinitioner och hoten mot friheten som vi ser idag. Så att det kommer att vara en del bekanta saker som vi tar upp. Men vi kan väl börja med att rekapitulera lite av det som nämndes i nyhetssegmentet i början av det här avsnittet. Eh, den här eh, Rasmus Paludan, alltså den danska politikern och provokatören som då deklarerat att han skulle åka till Malmö och bränna islams heliga bok, en koran. Ja, det här är ju en grej han gör regelbundet som jag förstår det i Danmark. Och syftet med detta är naturligtvis då att visa på att det finns en massa intoleranta muslimer som motsätter sig den här typen av saker och som reagerar på orimliga sätt. Ja, förmodligen kanske också att illustrera hur sen rättsväsendet kommer att reagera på det i sin tur. För grejen är att även genom att få in reseförbud så har han ju lyckats göra sin poäng här. Ja, och det var det som var lite poängen jag skulle komma fram till. <laughs> Nämligen att menar, statens uppgift här är ju att värna både lag och ordning men också grundläggande fri- och rättigheter. Till exempel att bränna en bok som man själv äger. Hur barnsligt ett sånt tilltag än kan te sig som så är det ju inte skäl nog att neka en individ inreseförbud. Nej, och man ska ju ha rättigheten att bränna en bok. Alltså det finns ju det som har liknat det här vid ja, men nästan så här åsiktsförtryck eller censur. Men om man bränner ett exemplar av en bok som finns i ett väldigt, väldigt stort antal exemplar då har man ju inte så här utplånat någons idéer Nej, eller natur- religion eller något sånt. Nej, naturligtvis inte. Men här då så väljer ordningsmakten att betrakta den här provokationen som ett större problem än då reaktionerna på, de förväntade reaktionerna på provokationen. Och nu var det ju några andra som hade, jag vet inte om de hade bränt koraner eller om de hade sparkat på den. Uppfattningarna eller redogörelserna på nätet går isär där. Men i alla fall på något ovärdigt sätt hade man behandlat koraner i Malmö, vilket ledde till då precis de reaktioner som Paludan var ute efter, nämligen en rasande folkmobb som kastar sten, sätter eld på saker och skanderar andra antisemitiska slagord och det, jag nämnde ju tidigare de här filmklippen där man kan se hur polisen retirerar för den här folkmobben det är ju helt uppenbart då att eh, svenska myndigheter inte förmår upprätthålla lagordning och hantera den här den här utvecklingen. Samma sak med de gängkriminella i Göteborg och i Ronneby och ja, snart sagt överallt och för att ytterligare understryka sin oförmåga så skickade polisen i veckan ut ett pressmeddelande om att man har tappat kontrollen över det här. Bland annat då så skrev rikspolischefen att, eh, Anders Thornberg att samhället måste sätta ned foten. Men mot... alltså vem tror det foten är? Alltså det är det som är foten sätt ner er liksom allvarligt talat. Ja men det här är ju som någon formulerade, ett rop på hjälp. Alltså det är en myndighet som står handfall. Man kan ju reflektera över vad det innebär när polismyndigheten väljer att avlägga rapport direkt till allmänheten. Alltså har regeringen avgått? Eller varför, varför går man inte den vanliga vägen? Nej men precis, alltså vad jag tror det här handlar om är vad polisen vill säga med det här det är ju inte att vi begriper inte att vi är foten samhället ska sätta ner utan mer att Polisen förstår ju att bilden av polisen, förtroendet för polisen, inte ser så bra ut just nu. Alltså, d- dels var det den här, ja men allvarligt att den här knäbröjande polisen som skulle så här visa sitt stöd för Black Lives Matter-demonstranter när hon var där för att avlägsna från platsen eller vars demonstrationen skulle upplösa. Det bidrog med sitt. Det här att polisen har, alltså det finns väldigt många grova brott som har misslyckats med att, i, alltså både 
att både utreda i efterhand men att förebygga på förhand. Jag tror att det här är polisens sätt att säga att det inte är vårt fel. Det, det här är någon annan som hindrar oss från att göra vårt jobb. Det är hur som helst uppenbart att polismyndigheten inte längre förmår upprätthålla lag och ordning. Rättsväsendet förmår inte att lagföra tunga brottslingar. De lagförs i Danmark istället. Även andra delar av då samhällets eller statens hårda skal verkar ju ha krackelerat. Försvarsmakten till exempel förmår ju inte att försvara rikets gränser längre. Även om vi just nu ser en skarp insats i Östersjöområdet med anledning av det försämrade säkerhetsläget. Vi har Ukraina, vi har Vitryssland. Eh, ja, hela situationen runt Östersjön verkar gå åt fel håll. Så är den här insatsen en charad. Eftersom om nuvarande försvarsbeslut infrias kommer Sverige möjligen att kunna försvaras lagom till 2030, det vill säga om ett decennium. Men när man säger försvaras, är det så när man talade om att man förhoppningsvis kanske skulle kunna försvara Stockholms innerstad i en vecka? Eller så, för att, om tio år. För så här, ett framgångsrikt försvar det innebär ju att man inte kan bli erövrad. Inte att man så här lyckas hålla angriparna stången i några dagar. Ja, men då förväntar man ju sig att då ska det komma någon annan och hjälpa en inom den här tidsperioden. Ja, till exempel det NATO som man inte vill gå med i. Mm. Nej, men vi har ju alltså då ett av världens högsta skattetryck. Jag för mig är vi på fjärde plats nu vad gäller skattetryck. Senast jag kollade. Den offentliga sektorn har mer resurser än vad den har haft någonsin. Och de här grundläggande funktionerna i nattväckta staten, det vill säga polisen, rättsväsendet och försvarsmakten fungerar inte. Någonting är fel. Man skulle kunna säga som det så ofta heter i indignerade ledartexter att samhällskontraktet är brutet. Vad betyder då det här? Jo, enligt den så kallade kontraktteorin som finns inom statsvetenskapen som ursprungligen formulerades på 1600-talet av filosofer som Thomas Hobbes och John Locke så finns det ett kontrakt, ett underförstått avtal mellan medborgarna och den politiska makten där medborgarna och sin sida ger upp en del, allt fler verkar det som, av sina fri- och rättigheter i utbyte mot att statsmakten då upprätthåller just lag och ordning och skyddar samhället och medborgarna mot yttre och inre fiender. Precis, man byter bort en del av sin frihet mot trygghet. I teorin då, i praktiken så byter man ju bort väldigt mycket av sin frihet mot inte jättemycket trygghet. Men den här nattväktarstaten då som vi skulle få i utbyte mot att vi då gav upp en del av våra fri- och rättigheter, den har under 1900-talet framförallt kompletterats med en annan typ av stat, en socialstat som inte nöjer sig med då att upprätthålla lag och ordning och skydda mot yttre fiender utan som har ambitioner på i princip alla tillvarons olika områden. Och då den här staten skulle ju expandera framförallt under efterkrigstiden in överallt, framförallt där civilsamhället förut hade skött de mellanmänskliga förehavandena. Ja, den har ju tagit över hela civilsamhället också genom att göra det till 95% beroende av skattepengar. Och alltså, bara en sån sak som att vi har en stat som på riktigt förbjuder rökning på uteserveringar. Det säger någonting om vilken detaljnivå de här människorna tycker sig ha rätten att lägga sig i. Vad förvånad jag är att du tog upp just det exemplet. Men det är ju, det är ju ett extremt exempel. Alltså det, det är ju någonting så extremt att den bestämmer vad en krögare får bestämma att någon har rätten att andas in på hans uteservering. Alltså, då har det gått till en sån extrem att det, liksom, det blir... 
det blir ett relevant exempel även om det egentligen är en små sak i relation till mycket annat. För att så här, då har det gått så himla, himla långt. Men för att motivera då den här statliga expansionen på i princip alla tillvarons områden så formulerades den statsindividualistiska ideologin som under efterkrigstiden har blivit ett slags överideologi för både socialdemokratiska och liberala partier i de flesta västerländska stater. Ja, alltså, det är ju inte en ideologi i det att folk brukar kalla sig själva för statsindividualister men det är ju en ideologi som finns där under många socialdemokrater, många liberaler Alltså, den är ju alldeles närvarande nästan. Ja, det är en slags gemensam utgångspunkt. Och den går i korthet ut på då att det är staten och politiken som ska befria den enskilda individen från olika typer av förtryck och inskränkningar och beroendeförhållanden. Så, det är man... inte bara att den skadar utan att staten är den bästa tänkbara garanten för individens frihet. Alltså bättre än civilsamhället, bättre än individen själv. Ja, för... Genom att då byta olika typer av beroendeförhållanden, gemenskaper och sammanhang då, som i civilsamhällets frivilliga gemenskaper så mot ett ensidigt beroendeförhållande till statsmakten så anses då individen vara befriad. Och från det här perspektivet, alltså det statsindividualistiska perspektivet så är civilsamhällets frivilliga gemenskaper de som Edmund Burke kallade för samhällets små plutoner. Älskar det uttrycket. Till exempel ja, familj församlingen, föreningslivet och så vidare, lokalsamhället. Det är i själva verket då förtryckande strukturer som staten ska lösa upp och ersätta med sina egna strukturer då för att människan ska bli fri. Och det är därför som staten ger sig in också med sina politiska klåfingrar på alla tillvarons områden, från barnuppfostran till religion. Ja, så bara själva faktum att vi har något som heter familjepolitik allvarligt talat, det angår inte politiken för fem öre. Och det var väl Arthur Engberg som ville att eh, Svenska kyrkan skulle bli ett statligt salighetsverk. Var det inte han som använde den? Vidrigt uttryck, vidrigt. Men eh, varje form av statligt maktövertagande kan motiveras utifrån den här statsindividualistiska argumentationen. Från bo- bostadspolitiska miljonprogram till tvångskvoterat uttag av föräldraledighet. Fast kan det verkligen det? Ja, från det perspektivet, absolut. Om själva definitionen av frihet är ett ensidigt beroende av staten, så ja, absolut. Right. Men någonstans kanske under deras guldålder då på 60- och 70-talen så började statsindividualisterna tappa greppet om själva den grund som hela deras ideologiska projekt vilade på. Vad var den här grunden då? Kontraktsteorin, nämligen då att Hela förutsättningen för deras progressiva projekt är ju att människor har givit upp sina fri- och rättigheter till staten i utbyte mot att få säkerhet, lag och ordning och trygghet. Men efterhand som det här progressiva projektet började rulla vidare så började statsindividualisten att betrakta det här, alltså lag och ordning och försvar och så vidare som allt mer irrelevant. För det intresserade de ju inte. Eller särintressen som en stor politisk tänkare i Sverige har formulerat det. Ja, det var ju för sig lite senare. Men ja, det var ett uttryck för samma, samma synsätt. Och till slut så började man rent av betrakta då de som fortfarande månade om en fungerande militär och polis och rättsväsende som suspekta. Och det beror ju naturligtvis då på att en fungerande militär och polis vilar på helt andra värden än då de värden som den progressiva agendan står för. Exempelvis att straffa folk och inte återanpassa dem till samhället. Ja, för genom då sociologi och kriminologi och andra 
sådana vetenskaper så kröp det här progressiva perspektivet även in då i, i rättsskipningen och som vi har nämnt tidigare så började man betrakta förövare som offer och samhället i liksom någon slags luddig definition som förövaren. Ja, alltså du vet det här uttrycket att någon har så här hamnat på glid eller så här hamnat utanför samhället som om det var någonting som bara råkade hända folk att det så här bara råkade börja våldta och mörda en dag. Det är ju en sjuk utgångspunkt. Det är en väldigt märklig utgångspunkt. Och det som kanske inte är ägnat att förvåna är ju att den här typen av omdaning av samhället, det vill säga där staten å ena sidan trängt undan och ersatt civilsamhällets institutioner och å andra sidan nattväktarstaten har tillåtit att vittra bort. Det är ju kanske en ganska naturlig utveckling om man då låter det här Ja. Rulla på. Nej, alltså det, är ju, det är ju en sak att säga att okej, okay, ni vill ha lag och ordning utbyte mot er frihet, då kan, ni, då kan ni få det och sen allt det här fluffet också. Det är en annan sak att säga, ja, vi tar er frihet, ni kommer inte få lagen och ordningen men kolla på allt fint fluff ni får istället. Det är ju ett lite svårare argument att komma med. Per Gudmundsson som var ledarskribent i Svenska Dagbladet tidigare har ju myntat begreppet nattvandrarstaten för att beskriva det här tillståndet. Det vill säga en stat som sörjer för precis allting i tillvaron förutom då medborgarnas grundläggande säkerhet. Sämsta tänkbara stat. Så den här situationen då där vi har en okontrollerad och eskalerande våldsutveckling i ett land som har ett av världens högsta skattetryck den får väl förhoppningsvis då, om man ska se någon positiv konsekvens fler att genomskåda den här statsindividualistiska lögnen eller det här löftet då som statsindividualisterna har ställt ut. Nej men, nej men det är ju en lögn att människors frihet bäst garanteras av staten. Det är ju en uppenbar lögn för den som förstår någonting om hur staten fungerar. Ja, och politiker och opinionsbildare har försökt framställa det som att det här vore en helt binär eller bipolär situation då, där vi hade att välja mellan en allomfattande socialstat eller då failed state. Eller vad är, du som har läst freds- och konfliktsforskning, <laughs> vad är det man säger på svenska? Nej, men kollapsad stat är nog det svenska vedertagna begreppet där. Ja, men det är så här, det, det målas upp en skräckvision av att om vi inte har en allomfattande socialstat då får vi ett klansamhälle så som det ser ut i Somalia. Men och så snack- vill ni väl inte ha det? Snackar man behöva välja mellan pest eller kolera? Alltså båda alternativen är ju ytterst otrevliga. Ja, och det här är ju en dikotomi också som saknar alltså, historiska belägg. Alltså det är om vi tar till exempel USA idag är ju trots sitt enorma polisväsende och sitt överdimensionerade fängelsesystem betydligt våldsammare åtminstone i de större städerna än vad det var till exempel i nybyggarstäderna i den vilda västern som ju brukar framställas som någon slags laglös land. Ja, precis. Alltså det här att individen kan vara en garant för sin egen frihet och trygghet och göra det ganska mycket bättre än olika typer av stater eller klaner eller andra auktoritära och mer eller mindre förtryckande enheter. Ja. Och det är väl knappast så att det ökande skatteuttaget och den allt större offentliga sektorn i Sverige har gjort så att vi har mindre segregation, mindre motsättningar, mindre våldsbrott och så vidare. Nej och nu på sistone har det ju blivit allt tydligare att tryggheten verkligen inte är garanterad. För tidigare så talade man ju om klansamhället som någon sorts skräckspegel. Att säga, jo visst så är inte Sverige perfekt men kolla på alternativet. Men nu börjar alternativet, alltså nu börjar det ju... Så det vi har i Sverige idag är ju inte super mycket bättre med tanke på liksom det våld som äger rum och vägspärrarna och tortyrvåldtäkter och den här sortens grej än 
till var de kan vara i vissa klansamhällen. Det är ju också uppenbart att ett samhälle där medborgarna enbart har ett beroendeförhållande till en stor stat blir mindre motståndskraftigt mot den här typen av gangsterorganisationer och så vidare. Det som i själva verket, om man tittar historiskt och runt om i världen, skapar förutsättningar för individuell frihet och då medborgarnas säkerhet och trygghet är småskalighet, decentralisering institutionell konkurrens mellan många små välfungerande institutioner som är förankrade i vitala lokalsamhällen. Med Samhällets små plutoner. Precis. Men sånt tar ju lång tid att bygga upp och byggs upp underifrån. Det kan inte lösas av en allomfattande socialstat som delar ut då föreningsstöd via MUCF till exempel. Nej, och nu när så många av de här små plutonerna har slagit sönder, då tar det ju ännu längre tid att bygga upp. Alltså det tog ju tid att bryta ner den. Det kommer ju ta mycket längre tid att bygga upp den på nytt. Den här monolitiska socialstaten har visat sig fungera oerhört mycket sämre vad gäller alla de här sakerna som statsindividualisterna lovade än de frivilliga gemenskaper som den har slagit sönder och trängt undan. Medborgarna är varken friare eller tryggare idag än för hundra år sedan men dignar under ett skattetryck och ett regelverk som dåtidens människor inte ens hade kunnat föreställa sig i sina vildaste mardrömmar. Så statsindividualismen då som ideologiskt projekt visade sig innebära varken individualism eller ens en fungerande stat. Och med det negativa orden så vill vi tacka er som har lyssnat på det här avsnittet. Vi är som sagt en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra kära lyssnare och följare. Så stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att gilla och dela våra inlägg. Ja och naturligtvis också alla som betygsätter och lämnar omdömen och alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev och det allra största tacket till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida. Och här skulle jag också vilja inflika att vi har blivit uppmärksammade från flera stycken som har velat bli mecenater men som har blivit nekade. Deras betalningar har studsat tillbaka. Jag har försökt reda ut den här saken med Patreon och det besked som jag har för närvarande är att ge inte upp, gör nya försök om ni fortsatt vill stödja vår verksamhet så kan det komma att börja att fungera. Så gör ytterligare några försök med några dagars mellanrum så kan det förhoppningsvis lösa sig. Är det så att ni har fortsatta problem med att registrera er som mecenater på vår Patreon-sida så skriv ett meddelande till oss så ska vi försöka djupdyka i vad som ligger bakom detta. Så tack till alla som är mecenater och till alla er som kämpar för att försöka bli det. Tanken räknas också. Precis. Så med de orden tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Thank you.